0: Antes de iniciar te quiero recomendar que este episodio va a estar lleno de spoiler. Si no has visto la película, que en esta ocasión va a ser Cruella, de la que vamos a hablar en este episodio, te recomiendo que primero veas la película y después escuches este episodio. Y así damos inicio al episodio número 3 de este podcast llamado Tracnil, donde hablaremos acerca de series, películas, y demás, teniendo en cuenta su diseño y la historia, y más importante, la evolución de los personajes. Con todo esto, damos inicio a este episodio número 3, donde, como dije, vamos a hablar acerca de la película Cruella. La película estuvo súper genial Tiene muchos aspectos positivos y unos cuantos negativos Pero pues los positivos superaron de sobra a esta película Pero como siempre... Comienzo con estos episodios, me gusta siempre iniciar con el diseño, con la ambientación, con la escenografía Y la verdad, sinceramente, pues me gustó todo La escenografía estuvo súper genial Todo lo... como vimos el mundo de la moda en su todo esplendor Cómo se maneja detrás de cámaras Todo ese proceso de crear un vestuario El, el diseño y toda esta cuestión también me gustó mucho la escenografía, o mejor dicho, el diseño de los vestidos que se manejan acá en la película. Aquí se manejan muchos diseños y para mí me gustaron todos y les dieron una gran importancia. Y también, ya yéndonos a la protagonista que es Cruella, también me gustó mucho su diseño. Al principio pensé que iba a ser como otra Harlequin, pero el diseño de ella es muy... ...novedoso y siempre caracterizaba mucho con, con el personaje. Entonces, pues en ningún aspecto me sentí, digamos... ...como decepcionado del ambiente y toda esta cuestión. De los demás personajes, todos cumplieron su papel fundamentalmente. Y como pues dije, voy a hacer spoiler spoiler... Eh, ...la película al principio comienza mostrándonos una cruela desde pequeña donde pues ella en sí se sentía que era diferente en ciertas ocasiones, ¿cierto? Entonces ese ese como ese contenido de mostrarnos cómo ella se sentía y sabía exactamente que era diferente, pero ella de una u otra manera luchaba por ser quien era ella, por no perder su identidad y eso es algo que me gustó mucho de la película. También me gustaron los amigos de ella, el gordo. Se me olvidó cómo se llama el gordo. Y el otro Jasper. Que sinceramente eso es lo que uno me gustó. En la versión de niños, cuando comienza o inicia la película, Jasper. Jasper, sí. Es un niño. con ciertos aspectos. que de una u otra manera, cuando yo, como el espectador, lo ve, uno ya sabe que este personaje es muy inteligente o si no muy listo en pocas palabras y es muy habilidoso hasta ahí todo está bien pero el personaje bueno ya cuando el este personaje crece su versión adulta no me gustó para nada no sé me pareció que perdió todo lo que tenía la niñez o lo que tenía el niño me pareció que era otro personaje de lleno y pues no sé me pareció que era un poco menos de eso el personaje sí tuvo un una importancia para el desarrollo de Cruella ya al final. Pero obviamente, pues, este y, Se me olvidó como se llama el gordo, pero bueno. Este personaje ayudó mucho a Cruella. Era un personaje que, en pocas palabras, tenía su propia manera de ayudarla a ella. Pero esa versión adulta no me gustó para nada. No sé, como que perdió toda la chispa que tenía la versión niña. Entonces, pues... Por esa única parte es lo único que no me gustó de diseño, de todo esto. Pero bueno, ya dejando un poco atrás el diseño, la ambientación estuvo súper genial. La, la colocación de los perros, todos los perros dálmatas que estuvieron en la película. Bueno, no eran muchos, pero su versión como viéndolas como perros rabiosos controlados por la malvada baronesa me gustaron mucho, daban miedo solo con verlos, las entradas que tuvo Cruella al momento de hacer quedar mal a la baronesa estuvieron súper genial, sus entradas fueron únicas y como mencioné anteriormente, todos los disfraces o todos los vestidos que utilizó Cruella fueron incalculables, entonces me pareció que la película se enfocó en darle ese sentido de moda más venganza, más como planeación para que todo esto saliera de la mejor manera posible y me parece que estuvo súper genial. Veo que hoy en día, o pues no sé, si Disney tenga como mentalidad hacer más películas acerca de los villanos de, pues, de sus anteriores películas. En esta ocasión fue Cruella, la vez pasada fue Maléfica, de pronto más adelante podría ser el Capitán Garfio o otro personaje que y haya marcado como un villano memorable, podríamos llamarlo así, pues la película lo maneja de la mejor manera posible. Y ahora dirigiéndonos a la historia, la historia estuvo súper genial, nunca me esperé lo que iba a ocurrir ya para llegar al final, estuvo súper genial como... ¿Cómo se desarrolló la trama? Y pues dándole un poco más de importancia, hablemos un poco el, de la protagonista, que es Cruella. Ella pues me gustó su, su historia, tanto de niña ya como pasando a la adultez. Cómo ella sentía que no encajaba en ese mundo, donde pues, como mencioné anteriormente, era un mundo donde la rechazaba por ser diferente, por ser un poco más diferente del resto de los demás. Como todo el mundo quería que ella, en pocas palabras, siguiera un papel, siguiera unas órdenes o siguiera un estilo de vida que no iba de acorde a su propia identidad, a lo que ella era realmente. El personaje demostró que siempre estaba siguiendo y, en pocas palabras, rompiendo las reglas porque no se sentía identificada con ese mundo, con todo lo que ella estaba viendo y es lo que pues me gustó mucho del personaje que siempre en todo momento ella valoraba más lo que para ella era su propio mundo y es algo que la serie lo hizo muy bien dándonos como punto de reflexión sobre la importancia de entender cómo cada uno de nosotros tiene que seguir su propio mundo aunque los demás no lo quieran aceptar entonces me gustó mucho el personaje y eso es lo que me gusta o lo que me cautivó más de esta versión de Cruella. También cómo tuvo que aceptar que podríamos llamarlo así que supuestamente por culpa de ella su madre murió a, por el ataque a los dálmatas. Me gustó mucho esa parte como ella siendo una niña tuvo que aceptar eso y de pocas maneras poder escapar de ese mundo donde la estaban buscando también me gustó mucho eso la, el realismo que tuvo ella al momento de poder escapar, aunque no fue gran cosa pero pues le dio un poco más de importancia o le dio mucha importancia al personaje cuando llegó al parque este y se encontró con Jasper y el gordo que se me olvida cómo se llama me gustó mucho esa parte como de ahí en adelante ella tuvo que aceptar la realidad de la cual pues era, podríamos llamarlo así, perder o entender que ya no estaba con su madre y que ya estaba en una situación que no era favorable para ella misma. Entonces pues ver eso, como ella en pocas palabras se desarrolló para convertirse en una ladrona fue algo súper genial, pero siempre con la mentalidad de poder salir adelante y cómo sus demás compañeros la motivaron y la ayudaron a estar en este mundo. Entonces me gustó mucho entender cómo ese personaje tuvo que sobrevivir para poder desarrollar y dedicarse a lo que ella amaba, que en esta ocasión era la moda. También esa parte donde ella descubre este mundo cuando, pues en pocas palabras, deja de hacerle caso a su madre y escapa para curiosear y ver cómo es ese mundo de allá, cómo se coló, podríamos llamarlo así, en, en el evento de gala donde se estaban presentando las modelos y ver ese mundo, cómo ella se inspiró y de aquí en adelante sacó un gran talento para poder diseñar diferentes ropas o vestidos de los cuales algunos de ellos utilizaba para poder robar es un gran desarrollo que pues a mí me gustó demasiado. El personaje fue evolucionando de una manera sorprendente. La vimos por fin intentar cumplir sus sueños, donde de una u otra manera Jasper el amigo de ella la ayudó a entrar en una gran empresa de modelaje, no, esto es una empresa bueno, una empresa que se dedica a la creación de vestidos de moda. No sé si se llamaba modelaje, bueno, entonces verla como pues al principio iba con esperanzas de poder crear sus propias creaciones pero poco a poco vimos como el personaje tuvo que empezar otra vez de cero siendo primeramente una, una señorita de servicios lavando los pisos de los baños arreglando todas las partes en sí hasta el momento que pues de estar insistiendo una y otra vez, si no le dieran la oportunidad, sacó fuerzas y pudo, en pocas palabras, a su manera, darse a conocer al mundo entero. Porque simplemente eh, las dañó, no, como que mejoró una presentación de un vestido que está a la vista del público. Ella lo arregló a su manera. Pues su manera, en pocas palabras. Entonces me gustó demasiado esa parte. Entonces también ver cómo alguien ajeno a ese entorno donde ella estaba vio la capacidad que ella tenía para desarrollar o crear grandes piezas, que en esta ocasión fue la baronesa, donde pues la sacó de ese trabajo inestable para entrarla al mundo, a las grandes ligas. Me gustó también esa parte. Ver cómo ella... Intentó o tuvo que volver a comenzar en otro sitio, pero ya demostrando todos los dotes, todas las creaciones que podría hacer ella. Entonces me gustó mucho la parte donde todo esto se dio, mostrándonos cómo el personaje fue creciendo de a poco a poco. Eso es algo sorprendente y más tratándose de una película de un villano. Porque es bueno, es bueno conocer, digamos, por qué el villano en sí es malo o por qué el villano se convierte o cómo su, es su desarrollo para volverse malo, ¿sí o no? Entonces me gustó esa parte, mucho énfasis en esta película que toca mucho este tema, ver cómo tuvo que enfrentar la realidad donde pudo demostrar o pudo comprobar que por ella misma no había sido la causante de la muerte de su madre, sino que fue alguien externo, que en esta ocasión fue la panonesa. Entonces, pues me gustó mucho cómo ella tuvo que aceptar esto, cómo ella fue poco a poco descubriendo la verdad al punto de que tuvo que rechazar la identidad que quería su madre ella y aceptarse como ella es, como ella siempre ha sido y como ella debería ser ante el mundo. y dejar atrás todo eso y convertirse en la persona que desearía convertirse o lo que ella quería hacer con su vida dejar atrás todo y enterrar ese pasado para volverse alguien mucho más esa parte me gustó demasiado no hay nada malo, el personaje cumple con todas las estadísticas un cierto momento que pues como el ego se le subió la cabeza... y estaba dejando atrás a sus amigos que principalmente la ayudaran... y los estaba tratando como unas simples marionetas... pero el personaje como que recalcó después de haber vivido un suceso... que todo esto pues ella no lo había podido lograr sin ayuda de ellos... entonces me gustó mucho... Emma Stone se llama la actriz tuvo un gran desarrollo con el papel y es la película está súper genial. La baronesa que es la villana en, este, en esta película, también cumple con todas las principales características que debe tener un villano y toda esta cuestión. Ver cómo ella, al pesar de todo, siempre quiere mantener su estatus, su ego, su forma de que el mundo la reconozca como alguien importante, de que ella se sienta como alguien súper importante, como una diosa ante todos los demás. Y eso lo vimos muchas veces en cómo trataba a sus empleados y cómo ella en sí se creía una diosa, una diosa que simplemente estaba caminando entre los mortales. Eso me pareció súper genial, ver y entender cómo ese mundo hoy en día de la moda Puede afectar tanto a la comunidad. ¿Sí o no? Para mí la baronesa es uno de los mejores villanos. Que he visto durante esto 2021. Y eso que he visto varias películas y series. Y creo que ella cumple su papel a la perfección. Y pues todo esto se desarrolla muy bien. El conflicto, sus confrontaciones con Cruela. Son de una de las cosas más maravillosas. Como cada una de ellas... ...principalmente Cruella, busca la manera de dañarle principalmente el ego... ...ese estatus que tiene a la baronesa es una de las cosas más sorprendentes de las películas... cómo ella con su creatividad Cruella busca la manera de humillar a la baronesa... ...es algo súper muy elegante. Rescato una que es, me gustó mucho, en la cual ella junto a sus dos amigos... llegan en un camión de basura... Y hacen un vestido con todos los trajes creados por la baronesa. Es algo increíble. Pero pues todo, toda esta película ha sido muy buena. No hay nada malo. Para mí es... No digo que perfecta. Pero sí es muy buena. Y la película al final nos da como... Ese chance que, de que pronto podríamos ver una segunda parte. Esperemos que pues se dé. Porque pues para mí... Emma Stone, la actriz, hizo un gran papel y se merece una segunda película. La película estuvo muy, 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 muy bien. Y yo creo que el personaje en sí de Cruella le falta crecer todavía mucho. No se vio todavía ese, día, ese aspecto diabólico al querer matar Tálmatas. De pronto más adelante lo veremos. Pero todo estuvo súper bien. Como también nos mostraron cómo Cruella tuvo que diseñar en pocas palabras un plan para, pues, derrotar a la baronesa. Pero ella se enfatizó mucho en la colaboración del equipo, buscando colaboradores como su... ¡ay! Su principal amiga en la infancia, espere que se me olvidó cómo llamaba. Como su principal amiga de la, de la infancia, Anita la ayudaba a ella mediante los medios de comunicaciones, como gracias a esa manipulación de los medios, ella principalmente daba más créditos al trabajo de Cruella, es algo que me gustó demasiado, estuvo muy 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 buena esta película. Entonces pues de todas las películas que he visto durante estos 2010, hoy es 6... Hoy en el día de la grabación es 6 de julio Es una de las mejores películas que he visto Y pues de las tres películas que he mencionado en este podcast Contando con esta de las es la que más me ha gustado Entonces pues yo creo que esta película de todas maneras vale la pena verla Verla porque pues... No sé, todavía le falta mucho a la película por darnos Porque eso se demostró mucho Y como dije al último del episodio Nos dieron una escena post crédito Entonces pues esperemos que todo salga bien Y en lo normal Toda la película estuvo bien Los demás personajes dieron todo su papel La creatividad de los dos amigos Se me olvida cómo se llama el gordo Espera que lo tengo el Horacio Horacio, Sí, se llama así el gordo Se llama Horacio Y el morenito se llama Jasper. Como cada uno de, de todos ellos planeaba una forma de robar con creatividad, eso me gustó bastante, y esperar a ver cómo sale más adelante todo esto. Todos los personajes fueron destacables, y hasta los perros. Una ocasión o una parte donde disfrazaron un perro como una rata para aparentar ser una rata grande fue algo súper genial. No hay, no hay nada malo en esta película, la verdad. La película estuvo súper buena. No, no sé qué malo podrías darle. Lo único que no me gustó y como lo dije fue... La versión adulta de Jasper me pareció que no era como la más apropiada. Pues vimos un Jasper de niño más audaz. Y la versión adulta es como más, no sé... Borracha, inocente, no sé, no me gustó esa versión... Pero todo estupido, estuvo genial. Entonces ya para dar finalizado este podcast. Pues le recomiendo que me den su propia opinión de la película. Para mí me gustó. Es súper muy 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 buena. Entonces pues ya para dar finalizado. Gracias por escuchar este episodio. Ya saben que está disponible en Spotify y Anchor. Y en Google Podcast. Que aunque pues ahorita no sé qué tendrá. Un problemita pequeño en Google Podcast, pero ya lo estoy resolviendo. Y para la próxima película, pues, miraremos qué vemos. Eh, iba a ver una película, aquí, pero todavía no la he conseguido. Entonces, esa es la que iba a ser en esta, pero... Pues me gustó más la Preview y el tráiler de Cruella y me dio curiosidad. No que la quería ver, pero me motivé a verla y la verdad... Mmm, me gustó bastante, entonces no sé cómo ya finalizar este episodio, entonces te agradezco por todo y nos vemos en el siguiente espacio o episodio de este podcast llamado Tracknil.